0: Välkommen till Hockeystudions Hockeypodd. i ny vecka och den måste vi fylla med lite skön snack med mig Thomas Ros och
1: Johan Garpenlöv. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Solen är framme, båten är skön. Fisk... Har du fått i båten nu? Ja, alltså. nu ligger ni. Och imorgon förmiddag, Ros, är premiär. Hur, hur stor är båten då, vet det, du då? Det är bara en liten fiskebåt. Men,
0: men du är ju, vad såg vi? Vi satt och på hur mycket pengar du har in i NHL. Du var uppe i 5 miljoner dollar du in. Ja. Och, och med den dollarkursen som var då så har du säkert tjänat 50 miljoner var,
1: var, Varför köper du inte en större båt då? Eh, bara för att... Eh familjen inte vill ut och åka båt så mycket utan jag använder mest bara för att fiska och då är det otympligt att ha för stor båt. De här mindre båtarna är riktigt bra att åka in i grunda vikar och, och ta sig fram i skärgården. Jag bor så till också så att jag behöver inte ha en stor båt. så det är perfekt alldeles lagom. Ibland kan man sakna en stor båt, men det är mer jobb än vad man har glädje av dem.
0: Ex hockeyspelare väljer ofta att fiske trav och golf
1: som, som aktiviteter eftersom har slutat. Varför är det så? Uh, ja du, jag vet inte Det blir naturligt, golf är ju Du har en klubb i handen du, du går ut med kompisar uh, Du får uh, lite lugn och ro Tänka på annat uh, Samtidigt som du har det här lilla Tävlingsmomentet med uh, Så det är, är ganska naturligt att man spelar golf Fiske är inte alla som gör Det är många som är intresserade av fiske Och jakt börjar komma in också Jag ska faktiskt ta jägarexamen här nu också Ros Så då är jag fulländad naturmänniska eller fulländad 50-åring kanske. Ja, jag vet inte om det är så. Men, men det ska bli otroligt kul. Men just det här jaktmomentet gillar jag. att man, När man är ute och fiskar. Man kommer ifrån, det är lugnt, man är liksom ute i vildmarken. Och sen får du chansen att vid varje kast kan det smälla. Och sen har, har du upplevt bra fiske någon gång. Jag men vad
0: är bra fiske? Att man har skönt sällskap och, och sitter och myser i vädret? Eller måste
1: det nappa? Är det, vad är det som är grejen? Nej, för mig är det, sällskapet är alltid viktigt men det är, det är inte det viktigaste utan det viktigaste för mig att komma ifrån, komma ut i naturen och sen just den här spänningen att få, liksom, få fisken, att hitta fisken och, och få kontakt med den och få upp den. Och är du ute mycket så får du ju sådana här dagar där det är, är grymt fiske, när det bara smäller hela tiden så att, och det är de dagarna du kommer ihåg och vill komma tillbaka till. Men uh, uh, just upplevelsen det tycker jag är, det är nummer ett. Ja, från fiskevatten till, till fruset vatten då. Vi ska ju
0: prata mm. hockeyvis Det här är ju ingen fiskepodd utan det är ju faktiskt en <laughs> hockeypodd då. Jag tycker vi slänger oss rakt ut Det som jag tycker är fascinerande Och det är ju den här, det som sker utanför SHL just nu Karlskrona är klart för SHL Och Malmö ser ut att missa chansen igen då. Vi startar med Karlskrona Mike Helberg ut här och var lite kritisk till Karlskrona Att på lång sikt få de
1: svårt att hävda sig SHL Vad tycker du? Ja men han har ju en poäng i det här att, att självklart, eh, om vi börjar, först vill jag gratulera Karlskrona. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker vi ska ha upp- och nerflyttning på något sätt i, i, i Sverige. Eh, och Pelle Hånberg där nere har gjort ett grymt jobb med laget. De spelar en positiv hockey de har bäst över hela säsongen så självklart att de ska komma upp. Men ser man på det här på sikt så kan det vara så att... Eh, ekonomiskt sätt att bedriva ett SHL-lag med med de lönerna som är just nu så kan kan kastrona till slut hamna i en ekonomisk situation där de helt enkelt klarar av det och är tvungna att göra så många andra lag att de antingen går i konkurs eller får göra rekonstruktion. Och då kommer det i sin tur drabba ungdomshockeyn och, och, och skattebetalarna i
0: Kanske. Du menar att de försöker sig, att de inte riktigt vågar eller kan lita på sin egen budget, att de, de på något sätt är onallar på pengar som de inte
1: har. Är det den situationen de kommer att hamna i? Ja, och... Ja jag tror att man gör det automatiskt För första åren så handlar det om att överleva Men när det väl, om du nu överlever med det du har Så vill det hela tiden bli bättre Och när du blir bättre spenderar du mera pengar Och när du börjar spendera mer pengar Som du kanske inte har Så sätter du upp en målsättning Att du kanske ska gå till slutspel och så gör Men inte gäller det. inte alla lag? Varför skulle det mm. gälla Kanskrona? Ja förutsättningen handlar inte bara om Det du gör på isen och vad du vinner Det är ju mycket företag du har bakom dig Hur mycket pengar du tjänar i och kring matcherna Säljer ut hallen hela tiden och så vidare. Och där finns det ett riskmoment. Och där förstår jag vad Mark, Mike Helberg är ute efter. Och vi har sett det på Mora till exempel som var uppe ett tag och gjorde det jättebra. Men över tid så klarar man inte av att, att äh, ha laget. Och då till, till slut så åker man ur och vad jag förstår som så, ja, med alla de utgifter som det innebär att gå upp i ASL så ligger man i skuld fortfarande och betalar på det här. Mm. Och det gör ju att liksom, verksamheten när det väl åker ur blir inte lika bra som det var innan.
0: Men jag skulle väl likna Karlskronas resa- med kanske den som Växjö har gjort, bro. De har ju också gått upp ganska snabbt- till, till Allsvenskan och halkat sig in i Sol. Men medan Växjö och Örebro,
1: de har ju klarat sig bra. Ja, och de är väl lite större städer- än vad Karlskrona är också. Och de ligger kanske på bättre till- geografiskt också. Karlskrona ligger ganska själv ute vid kusten. Det är 35 000 invånare- jag vet inte om man räknar hela området runt omkring och hur långt man går utanför så kanske det är 50-60 000. och då ska du attrahera de här människorna, betala de här pengarna varje år hela tiden, jag tror det är tufft, jag tror att det är tufft men jag hoppas att de klarar av det och gör lika bra som Växjö har gjort och som Örebro har gjort men jag, men jag förstår vad Mike Hell ute efter och det,
0: det, det ger det all rätt i det att de har ju en stor begränsning att de har en hall som tar 3470 eller vad det var för något, mm. det är max Ja. och då är det ju väldigt svårt att tjäna pengar när man inte kan ta in mer folk och, och hallen är ju också begränsad på så sätt att de har en vipplås där, där de kan se lite pyt, pyttepanna till, till näringslivet i Karlskrona men de är också där har de väldigt svårt att kunna tjäna pengar jag vet inte vad de tjänar per match men där gör de att de inte kan eh, om de inte kan tjäna mer pengar på det på, på själva matcherna, då får de ju tufft att konkurrera i alla fall. Sen har de ju också ett framgångsrikt hand, handbollslag som är på väg upp till högsta mm. serien. Och då blir de lite konkurrenter om, om eh, samma pengar från sponsorer där. Va? Så att på så sätt blir det tufft då. Men samtidigt, när de väl har gått upp till SHL, det blir 14 lag det blir svårt att åka ur SHL i framtiden. Nu får vi se hur det går för Leksamod då, men de mm. har ju fått en fin biljett till någonting som kanske gör att de inte riskerar att åka ur på grund av att det blir en stängd serie.
1: Ja... Då... Det är ett ganska bra läge att gå upp om man är från en mindre ort eller man går upp underifrån för att du kanske får något extra år att, att uh, stabilisera dig på och etablera dig på SHL-nivå. Men, men, men i längden så tror jag någonstans att jag, jag, jag tror inte... Eller jag är svårt att se att lönerna ska, ska gå ner så länge vi inte har offentliga löner eller lönetak. Utan det kommer ju ligga där. Vi konkurrerar ju med hela Europa om de bästa spelarna och ska du få in de bästa spelarna Ja, då måste du betala de, här, de pengarna som, som de begär. Eh, och där tror jag någonstans att eh, Kanskrona måste på något sätt lägga sig på en nivå där de klarar av att, att, eh, att betala ut lönerna till de här spelarna. Och, och har du inte råd att få in de bästa spelarna, ja men då kommer du ligga i botten och, med, och kanske hamnar i det här och nästa år. Och då, när du ligger där nere över tid, då är det steget inte så jättestort att man någon gång inte klarar av. Och, och då åker man ner igen. Och då får man ju hoppas att de har haft sin ekonomi i balans och att de inte har dragit på sig skulder så att de försätter sig hela verksamheten i en att, IK-kurs. Det
0: gäller att de har en klubbdirektör eller ordförande som, som, som drar i handbromsen hela tiden. Ja. Det är lite mm. så han gjorde eh, P.A. Israelsson, klubbdirektören mm. i Skellefteå, när de hade tufft några år där. Han vägrade ju att de skulle överbelasta ekonomin. Ja. Det har gjort att då, då Till slut så gick de upp. Det tog ju många år. Men när de väl gick upp sen så var de ju ganska, så var
1: de bra förberedda inför det här i alla fall. Sen blir det lite mer kostnad. Det blir ett juniorlag som ska spela i, i högsta juniorserien. Då ska de börja resa runt i hela Sverige. De kanske har en budget på deras juniorlag på, jag vet inte vad det kostar, en miljon. Och nu när man ska resa runt och hockeygymnasium och så vidare, då kanske det är uppe i tre, fyra miljoner helt plötsligt. Det är så mycket annat som kostar pengar. Och så ska de ha lägenheter och sen... Det blir så mycket rund, kostnader runt omkring det här med SOL. Men jublade du
0: när Karlskrona gick upp? Kände du att ja, men det här var bra? Vad kul? Eller, eller hur såg du på det? Ja, men, ja jag
1: jublade. Mycket, för jag känner Pelle Hånberg sedan gammal mm. så jag är glad ja, för det han att han skulle... Ja, det var, så att och, och jag, jag tycker det är jättekul för din duktig tränare. Jag gillar på det sättet som Karlskrona spelar hockey och, och så vidare, men... Uh, och jag tycker att drömmen måste finnas, absolut. Men du är du glad för Pelles? Nej, men jag är, inte för jag är glad för svensk hockey också. Jag tycker att den här drömmen måste finnas och att man ska ha upp- och nedflyttning. Och, och de har gjort det bäst, de har gjort det över tid. Det är, ingen, det är inte på tur de har gått upp, utan de var i bästa laget. Så, att, så att jag tycker det är bra. Men men om vi kommer tillbaka till vad Mike Helberg är ute efter så förstår jag hans oro, jag förstår vad han är ute efter när han säger det och och jag tror också att det finns en risk i när de här mindre orterna går upp, man förköper sig och så hamnar man i, i, i skuld och har en jättedålig ekonomi och så kanske man går i konkurs eller som jag sa tidigare rekonstruktion och sen så är man inne i den här svängen igen och det drabbar ju skattebetalare, juniorverksamhet och så vidare.
0: Jag var ju nere här när de gick upp och var ute på isen och gjorde eh, intervjuer. och, och eh, efteråt när jag kom till hotellet där vi är halv ett eller någonting så började man ju fundera på Färjestad utslaget ur eh, slutspelet eller nådde eller slutspel Kastrona är kvart, klart för SHL. Kommunalrådet berättade för mig att eh, Kastrona, alltså hockeyklubben inte haft möjlighet att betala hyra för vip Mm. till med förra året. Och så. De var ju nära rekonstruktion för ett mm. år sedan. Så jag undrar hur, hur, hur förberedda eller hur de väl de tyckte att det var realistiskt. Jag tror inte. Jag tror att verkligen att de har snubblats upp i Så Jag säger inte att det är tråkigt,
1: men, men det kom som en liten chock för dem också. Mm. Och det jag tror när inför säsongen, även om de nu kanske säger det där nere, men när, när väl säsongen gick igång så har jag svårt att tro att de hade som målsättning och verkligen trodde på mm. att de skulle spela SL den här säsongen som kommer.
0: Ja, vi får se i alla fall. Vi säger grattis till Karlskrona och grattis till Pelle Hånberg också. Ett lag som det inte är lika roligt runt är ju Malmö då. De är ju, nu är det inte helt klart då, men de är på väg att och missa det här direktkvalet då. Vad, vad är det som gör? Är det bara mentalt att det blir en kollaps år efter år? Att de känner sig som, att de känner sig som ett SHL-lag i en allsvensk serie och att de bara är en press att de måste vinna? Eller är det ett felbygge där? Du, vad, vad tror du? Ja,
1: nej, men... Nummer ett så, så är det naturligtvis en press mentalt. De gick ut och sa inför säsongen att de skulle vinna Hockearsvenskan grundserien. och De skulle spela svenska finalen. De skulle slå Rögle och gå direkt upp. Men det var ju du glad för. att de Ja och jag tycker att de, de hade lager före. De var det bästa laget och de, de, jag tycker man måste våga sticka ut hakan och, och säga det här. Eh, sen gick säsongen igång. Eh, de hade en bra höst. Och, och sen så börjar eh, Sulvegård prata om de hade för dålig målvakt. De måste värva en målvakt. Och så börjar de värva in spelare. Och så förändrar de den här gruppen. Eh, och så värvas det in spelare på, eh, inför den 31 januari. Eh, och sen efter det, sen så har de inte riktigt fått ordning på det. Det är också en stor del, tror jag, i det hela. Eh, och sen har de eh, haft någon tuff skada, men det har ju alla haft. Så det tycker inte jag man kan skylla på. Men sen så, sen så tror jag någonstans att grunden i hur Malmö spelar hockey har en stor del i det här också. För jag tycker inte att de spelar eh, hocke i spelet med puck på det sätt man måste göra för att gå upp utan man, man är väldigt klassisk svensk, man backar hem, man är rätt tröga i, i omställningarna man har inte den här, det här fina offensiva spelet eller passningsspelet med puck för att skapa egna chanser utan det är, väldigt, det, det är ganska trögt och uddlöst och det har gjort att de
0: helt, har svårt att göra mål Hände det inte någonting också i den här första matchen i slutet sen de mötte Rögle på hemmaplan, det var 8-9 tusen arenan, det var fest, Malmö tog ledningen Sen hade vi Jakob Lilja-incidenten, och sen vände Rögle och vann. Mm. Jag fick en känsla att den där matchen, alltså då var det någonting som, som blev fel för man. De, de hade första matchen på hemmaplan mot värsta rivalen, men när de väl torskade den, då var det helt fel effekt på laget. Mm. Då tror jag att det var eh, inte gamnacken, men otroligt nervöst i, i laget, och det har de inte lyckats hämta sig från.
1: Och sen tror jag det är en ledarskapsfråga också. Jag, men Mats Lust är en huvudtränare Ja, ah, Jag tror inte att han är det. Jag har inga belägg för det. Då De säger känns att han är en av fyra. En nu. av fyra, ja. Och, och säger man att ens huvudtränare är en av fyra, då känns det ju inte som att han står först i ledet och är den som är huvudtränare. Så att jag, jag tror nog att Björn Hellqvist mm. är den som leder. Han där. där, ja. Och jag jag vet inte, någonstans så känns de två... Det känns som två... De känns inte som att
0: de sitter och käkar middag ihop. De känns
1: olika som människor. Olika som människor, så känns det rätt negativt när man man ser dem. Det det utstrålar ju liksom ingen positivitet eller det det är butterhet och det Ja, jag vet inte. På något sätt, och det ser man lite i spelet också. Att de de Jag tycker de sänder lite fel signaler när de står där och och pratar om matcherna och det är lite buttert. Och och den hocken de spelar tyder lite på det också tycker jag
0: Vi går vidare i vår podd och vi ska fokusera på två kvartsfornalserier som startar på fredagen här det är Linköping HV71 och det är Växjö Örebro och varje vecka så skriver ju du långa texter krönikor i sportbladet och eh, på torsdagen så skrev du om att Växjö kommer vinna SM-guld och jag ska vara helt ärlig, jag, jag brukar hålla med dig tycker tycka att du <laughs> känns påläst och duktig och kunnig och så vidare, men här fattar jag inte riktigt vad, vad, hur du kan gå mot Skellefteå Skellefteå har ju krossat Elitserande LSHL igen för ja. Är det bästa laget Gör det här för att skapa en rubrik Att du vill ha uppmärksamhet Eller varför säger du Växjö
1: <laughs> Nej, eh, Nummer ett så inför säsongen Så, så tippar jag Växjö Det var ju det som jag håller fast vid Och inför säsongen så, så tyckte jag Att Skellefteå hade tappat för många spetsspelare Det var halva laget då, mm. och, och nästan Men nu har vi det.
0: ju fasit på 55 år,
1: på Precis. år. Och, och när man tittar på det här så har de hållit Den högsta nivån av alla lag eh, Över tid och det gör de tack vare att de har ett, ett Inarbetat grundspel De har en, en träningsfilosofi Och spelfilosofi som sitter i, i, i Grunden och i väggarna där och De
0: har gjort mest mål och de har släppt in
1: minst mål Precis de som, har de, all, flest som poäng, de har gjort de senaste åren Men går man in och tittar på deras resultat Mot de bästa lagen när de möter topplagen så har de inte lika bra statistik. Eh, de har de ändå
0: statistik i alla fall mot HV och Växjö och så
1: vidare? Va? Precis, men jag tror någonstans att när det nu blir slutspel att, att något av de här topplagen kommer kunna slå Skellefteå. Och Jag valde ut Växjö som jag tycker har en bred trupp. De har, många, de har ganska utspritt målskytte. De har en bra backbesättning, en bra målvakt. De spelar stabil tycker jag Utan att de har varit uppe och verkligen spelat Sin bästa hockey över tid Kanske lite på slutet har de gjort det så att jag tror att de kan utmana Skellefteå i en bästa sju. Hur ska man slå då?
0: Vad ska man spela för hockey och hur
1: gör man? Är det bara att försvara sig? Alltså typ av... Nej, jag tror tvärtom, att man måste våga ligga på Skellefteå och trycka tillbaka. För är de har man... lite små backar, Skellefteå. Små backar, spelande backar och de är skickliga och det här säger man i nästan varje år. Men där tror jag nog att man måste göra det. Att man liksom får ner spelet trycker fast spelet i Skellefteås zon. Och vinner de här kamperna en ja, mot den kamperna som de är... Jag håller med dig. Blir det blir ju
0: livsfarligt om du går upp högt mot dem. För då, då, de är ju extremt skickliga på att slå första eller andra. Två passar snabbt och så är de ur egen zon. Och så går det 110 i mitt zon och så har en anfall emot dig. Mm. Ja, och alla lag säger så här. Ja, vi ska ligga på deras backa. Vi ska tackla Burström och vi ska tackla AH. Mm. Men de lyckas ju inte med det slut.
1: Nej, no. Ja, när jag säger att man ska ligga på, det handlar det inte om att de ska åka som idioter och följa alla tacklingar. Det de måste våga är att liksom följa, fylla på med alla fem spelare, ligga höger upp i banan och inte ge utrymmet för dem att spela igenom. De kommer klara att göra det ändå, men flyttar du upp alla fem spelare och ligger tajt mot dem och sätter press på dem högt upp i banan så kommer det bli svårare för dem. Och de kommer slå bort någon passning i någon gång här och där. Och jag tror att det där är deras svaga punkt i deras spel. Men
0: varför säger du Växjö? Varför säger du inte Frölunda? Varför just Växjö? Nej, för... det
1: kan ju också bli så att det blir
0: Skellefteå... Eh... Växjö. Nej, Växjö det kan inte bli i semen. Ja, det, nej, det kan inte bli. Skellefteå får alltid möta det sämsta laget. Så mm. det kan inte bli Skellefteå och Växjö i, i semen. Utan det blir ju
1: först i en finale då. Precis. Jag. Ja, och jag känner, varför jag säger Växjö är för att jag tycker att de har på pappret eh, och i spelet bra spelare på alla positioner de klarar av att spela alla typer av hockey och sen, sen självklart gäller det att Sam får dem att göra det och framförallt att de lyfter kanske den här intensiteten och får lite desperation i sitt spel som de kanske inte haft under säsongen utan de har lyckats vinna matcher ändå och det tyder ju på ett, att de har en bredd och en skicklighet i truppen. Och kanske en inre moral och styrka också, som, som kanske inte l- lyser lika. Uh, lyser fram så mycket som, som, uh, som de själva tycker att de har. Men jag. jag jag kände de 96 poäng De är ett poäng bakom Frölunda Som många tror ska vinna SM-guld Växjö
0: har en bra trend ska man veta också har alltså, en Sista bra trend.
1: fyra, fyra månaderna Så är de kanske SHLs
0: bästa lag Tillsammans Ni- med, med, Skellefte. med Skellefte
1: Och Nilstorp har börjat storspela också Efter hans år Eller något, var ett eller två år han var i, i Dallas där. Och kommer hem igen Och börjar liksom hitta spelet mm. Han har ju vunnit förut Och vet vad det innebär Storlek på backar Spelskickliga backar de har lite tyngd på någon center eller Johnson som, som kan gå in framför mål och styra det, det, det är ju en
0: främlingslegion, spelar det in på något sätt att de kanske inte har samma liksom täckskott för klubbmärket som kanske andra
1: gör då, Ja men då? det kan de göra absolut. Är det,
0: eller är det bara en mediebild nej. där att, man,
1: att, att strunta man i vad, vad man har för, för pass? Alltså du är ungefär som när jag åkte över spelar en NHL att jag ska säga nej, jag vill inte vinna matchen när jag blir slutspå för jag kommer från Sverige jag, jag tror inte det handlar om det, när det väl blir slutspel och du spelar om ett SM-guld så kommer alla spelare som är i det laget göra allt för att, för att gå så långt som gruppa, möjligt och vinna. Det är väl det är man Absolut, för. de förstår ju att vi, man, man liksom tar sin egen roll och sin egen egoism det, det finns inte när det blir slutspel utan då går man in och tar den rollen man får och gör den till 100%
0: Och alla spelar väl för att vinna, det är väl Precis så det är och sen
1: är det så att skulle Växjö förlora ja då kan man säga så här: ja, de har för många utlänningar kan man säga, som är en ursäkt att skylla på det. Och vi kan skriva om det att det var problemet fast det kanske egentligen inte är det. Jag, jag har ju sett svenska spelare vika ner sig lika mycket som jag sett utländska spelare vika ner sig när det blir slutspel för det blir en annan typ av hockey. Och då handlar det om att ha rätt karaktär på spelarna som är där. Och det spelar ingen roll om du en svensk spelare eller en utländsk spelare. Det som däremot kan vara skillnaden, det är om du spelar neråt. Att du, du spelar en kvalserie. Där kan det vara lite oroligt av för mycket utlänningar. För de då skiter de i laget. men Då kan de ja. bara gå vidare i sin karriär. De svenska spelarna spelar ju för, för klubben och för sin nära, För de kommer ju bo här i Sverige. Så att där kan det vara lite skillnad. Men när det blir slutspel, då tror jag inte en sekund på det.
0: Du är inne på det, i din text där att det liksom är ett, ett litet mentalt krig och så vidare. Hur kan man förbereda sig som spelare som lag inför ett slutspel? För nu är det ju en månad kanske, eller, eller sex veckor av viktiga matcher. Hur gör man för att förbättra sin mentala styrka? Vissa. Och kan man det? Eller har alla människor en mental styrka och den kan du inte träna på?
1: Ja, det är klart att du kan träna på, på din mentala styrka. Det finns ju mentala tränare som är kopplade till lag som jobbar med spelare och grupperna för att liksom, höja den.
0: Hur tänkte du då inför slutspel, hur, hur, hur gjorde du för att, för det är ju en press, det är en stress och det är en nervositet, oj mycket folk det är viktigt och missar jag upp ett mål så kanske fans och sponsorerna blir arga på mig, allt det är ju så mycket viktigare nu, hur gjorde du för
1: att liksom bli starkare mentalt och, och klara av det? Här tror jag man tänker lite olika. Jag, jag satt faktiskt och funderade på det här idag när jag, jag pratade med en, med en person om, om det här som har spelat själv också. Jag sa när jag tänker tillbaka när man kom till slutspel så var det ingenting om att det handlade inte om att man skulle förlora. Utan allting handlade om att vi ska möta dem, Jag göra den här uppgiften, jag vill vinna den här matchen, jag är beredd att göra vad som helst för att, för att vinna den. Eh, om det i vilken roll jag än fick och det är det som är själva grejen i ett slutspelet, det blir bara positivt tänkande och det, där har jag alltid varit, sen kan det vara så att Men det att... talar ju för lag
0: som Örebro som, eller Brynäs som allt att vinna så att säga. Växjö och Skellefteå men
1: Skellefteå, vad har de att vinna egentligen? Ja men alla har ju något att vinna för alla vill ju vinna sm guld för det nå det så måste du ju slå ut det laget du har framför dig och det här är ju också en sån här grej som jag tror att alltså man, man kan alltid, när det ena laget, om det är det bättre laget förlorar så kan man alltid skylla dem de inte av det mentalt. Och det kan vara så, men jag, jag tror man gör det för lätt för sig varje gång om man säger så, att ja, det beror bara på det mentala. I, I en matchserie så här så hand, hand, det är ett mentalt spel ute på isen som, som är svårt att se uppifrån läktaren vad som händer. Om du Hur känner du? Ja, om du känner dig starkare än dina motståndare, om du känner att du, du slår din motståndare mm. eller om du känner som att man spelar mot sju spelare hela tiden, de är ansikte på dig hela tiden, du får inte spela att fungera så, så går ju det här upp och ner under en matchserie. Och det gäller ju att få det här mentala övertaget och det får du av... Tycker jag då då. Om du du har ett sätt att spela ut efter som alla kan. Det är nummer ett. För det det är är liksom grunden till allting. Och sen är det ju så att dina bästa spelare måste vara bäst när när det gäller. Så om vi tar Örebro nu till exempel som möter Växjö. de ska slå då måste ju Derek Ryan vara lika bra och och dominerande. Ja precis och dominerande som han var i i grundserien. Klarar inte han avgöra det och driva sin kedja. Ja, då, flyttas, då försvinner ju mycket Örebro spel.
0: Mm.
1: Och hur, hur tänkte du då när i den här tystnaden innan du gick ut på, till
0: matchen alltså jag menar 45 minuter innan match när det blir tyst i ett hur vad hade du för tankar då för att boosta upp dig inför den här viktiga matchen?
1: Alla har ju sina egna rutiner som man har Och det, det handlar ju om allt från uppvärmning till hur man klär på sig vilken, Vilket benskydd du, ska, du tar på dig först och så vidare Men allting handlar ju om när det blir slutspitt tycker jag alltså Man vill ju bara ut och lira Jag, 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 liksom, jag vill bara ut och liksom känna publiken känna, liksom få, få, få göra det som jag vill göra där ute på isen. Så det var liksom bara allting var positivt, kändes det som. Slutspel handlar mycket om, tycker jag. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Alla går in i ett slutspel och har allt att vinna. Sen i matchserien så kan ju det här förändras lite grann Att man hamnar i underläge Och man känner att man inte når fram i sin taktik Eller de stänger igen det som man är bra på Och då måste man ju förändra det under matchserien Men
0: börjar man förändra, då blir det ju oro Och man byter ja, målvakt förändra...
1: Och då börjar ju de här som kanske är en starka tänka Och fundera ja, då... och
0: sprida ne- negativ energi i omklädningsrummet Ja
1: men då kan det hända grejer Om man har en målvakt som släpper in allting Eller du har, du har ett sätt att du, vi ska spela på det här sättet Och sen så hittar de en lösning på det och sen så händer ingenting från coacherna eller att de förändrar någonting för snabbt och inte har tålamod, då kan det hända någonting och röra runt lite grann mentalt så i matchserien så kan det ju bli mentalt, ett mentalt krig egentligen mellan varandra som, som är tydligt nere på bana men som är svårt ibland att se uppe på läktaren.
0: Vi får se hur det går du, du tror alltså att Växjö slår Örebro och sen har vi en andra kvart från serien som startar på fredagar, här. Linköping och HV71 och där tror du att HV71 skräller, om man nu ska kalla det för skrällat, att HV vinner en kvart. Då. Men ser man i tabellen så är det en liten skrällat, att de ska sluta mm. Linköping. Då. Varför tror du på Andreas Johanssons
1: gäng då? <laughs> ja, men nummer ett så tror jag att det där kommer bli en ganska tuff matchserie. De har stött på varandra tidigare. Det har varit grinigt mellan varandra. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med just about everything going
0: up during inflation, we thought we bring our prices
1: Linköping är favoriter i den här matchserien Melin gillar inte vara favorit i matchserien, han gillar att smyga bakifrån Han gör ju bäst med de här uppstegna Ja, Absolut det har han gjort, och han har ju haft sådana lag också så att det, och då har han gjort som bäst för kravet är ju nu ska de ju slå ut Hove. och sen gillar jag Andreas energi jag, jag tror att han kan, om han nu kan förmedla ner den här energin till sitt lag så tror jag att att matchbilderna kan gynna HV71, att det blir lite grinigt, det blir mycket fysiskt spel. För om man tittar på Linköping så finns det en hel del spelare som är ganska mjuka tycker Vilka jag. Vilka då då? Nej, men jag tycker en sån som Bäckman, jag tycker Jundland är ganska mjuk. Jag tycker Magnus Johansson, de är skickliga spelare med pucken men det är inga fy, det gör inte ont att möta de här spelarna. Rahim är ju den som, som sticker ut där och ger en liten tuff, hård spelare som, som uh, HV kommer få jobba med. Samtidigt som HV ska ju inte lägga, någon ner, lägga ner någon energi på Rahimi. Han ska ju bara låta vara och, och köra över de här andra spelarna. Uh, så att jag tror att backsidan, den där mjukheten kan, kan kosta Linköping lite grann. Det blir ju, den här matchen kommer handla lite om, om uh,
0: stjärnorna i Linköping m- mot kanske, ja, HV har en del stjärnor också, men ett litet kollektiv i alla fall mm. i, i HV71. Och Linköping har ju varje år nästan sen jag började bevaka dem sen de kom gick upp till SHL, haft en superkedja. Det var mm. tidigare Mårtensson och Weinhandel och, och, eh, och nu är det, ju, är det ju Jeff Taif och McClicker som är deras liksom, superuvar och mm. gjort över hundra poäng ihop. Eh, vad är det som gör, och de hade Albrandt också ja, och Jan ja. Ja, ja, där. Eh, vad är det som gör att de bygger på superkedja men att i ett slutspel så funkar
1: inte det så att säga är det för att det är så lätt att ta bort en kedja det är ju nackdelen när du har och varför tar man inte bort kedjan under grundserien då ja då är man ju inne på det här lite med coachningen i, i varje match under, under en grundserie att ibland så kan de svenska coacherna inte gå in och coacha lika hårt under en grundserie för man vill rulla på och man vill inte förändra för mycket och fokusera på det andra laget men i ett slutspel så gör man det, då måste man göra det och då nackdelen då som Linköping har här mot HV, det är ju att de har ju Brocklittle, McFlicker och Tejf, det, det är ju de som, som producerar mm. åt Linköping och vinner matcherna åt dem. Kan de få bort de här spelarna HV? Då har ju HV fler offensiva spelare som kan producera och det är inte bara en kedja där, så att, men
0: ändå, hemmalaget har ju sista bytet Det kommer bli mycket tjuv- och rackarspel här Om, uh-huh. om jag förstår dina tankar rätt då. Uh-huh. Och Men ändå, om, om Linköping har sista bytet i fyra av sju matcher Då kan ändå med liksom Melin bestämma vill kan väl ut och möta
1: och då, och då är det ju Linköping som har trumf Absolut och då är det ju, då är det ju frågan då, Vill Roger Melin göra en, Ett matching, matchningskrig mot andra Visar Andreas? man sig svag då om man börjar matcha ja, Eller klarar spelarna av det Om de inte är vana med att göra det här Och de börjar matcha femmor och plocka in och ut spelare Vad händer då när, när matcherna Drar igång och, och liksom de ska byta Och så byter han och sen så fokuserar De bara på byta istället för att spela hockey och det är, det är jättevanligt tycker jag med svenska spelare att de är inte är vana med den här direktcoachningen under matcherna som man, som man kanske gör Att Det blir en oro här. att man funderar framåt. Då är vi inne på Precis. den mentala styrkan igen. Precis, då, är, då stör det matchbilden för det laget. Så jag tror Roger Melin kommer kanske inte bry sig så mycket under den här matchserien utan tro på det han gör mer. Ja.
0: Jag har ju skrivit många många texter där en tränare säger eller en kanske ledare spelare Ja, vi tog bort deras bästa kedja eller pratar man med andra sidan Ja, vår första kedja blev bortplockad Vad är bortplockad egentligen?
1: Ja, det är att du, du stoppar dina bästa defensiva ja, Men hur gör man det då? Alltså, står du och håller i dem på isen Nej, du ligger bara nära. ger dem inte utrymme. Du, du, bryr, du låter liksom de andra ha pucken som inte är lika skickliga. Eh, om, du, om vi nu väljer Tejf här till exempel så är det han som är motorn i Linköping. Det är han som han ska gör mycket puck, sina ja. medspel. Och hur mycket plockar puck. man bort honom? Ja, att du, att du har två backar som är väldigt skickliga defensivt och du har en, kanske en center eller en ytterfåvar som får rollen att ligga nära och veta vad han är. Så fort han får pucken så ser du till att att du, liksom, ja, antingen att han inte får den här pucken eller att, han, att du ser till att han måste passa vägen den fortare än vad han egentligen vill. Det, det, det är som, och så är det konstant det här. Det är, så hela tiden så han får inte ha mycket puck. Och när inte han har mycket puck då blir han frustrerad och då börjar han göra saker som han egentligen inte ska göra och sen så rullar det där på. Det. Och det är också det här mentala kriget som pågår som, man, som det är så svårt att se för dig och mig men som pågår hela tiden.
0: Vilka defensiva killar tror du HV sätter på, på tejfkedjan då? Har du en sån detaljkännedom om HV 71 ja, tänker där? Nej då?
1: Jag, jag skulle gissa att äh, ja. Nej, jag vågar faktiskt inte säga. Jag, jag är för dålig, dåligt påläst för att veta hur Andreas tänker där. Jag, jag tror att han kommer ha ett backpar i alla fall som, som han spelar mot dem den, den kedjan. Uh, eller uh, flickor och Tejf där tror jag. Brock Littl är lite annorlunda tycker jag än Tejf. Brock Littal är en liten gubbe i han spelar. Han, han kan spela med vem som helst och mm. skapa något från ingenting egentligen. Det är mål, han är svårare av. att ta bort för att han är forward också. Han dyker upp lite, lite som Kane för Chicago. Att en liten fri roll och klarar av att, att uh, dribbla av de här killarna eller åka på ställen där ingen tror att han ska åka och sen göra någonting som som folk inte förväntar sig Så han blir tuffare tror jag För HV att få bort
0: Vi får se hur den matchen går Det är alltså bäst av, av sju matcher i kvartarna Och vi ska väl passera förbi Ett till stopp här också Du var, var lite nyfiken på Eller jag är nyfiken på dig Johan Du ska få ta ut eh, När du hamnade i trubbel Med en kanadensisk tränare i San Jose Jag älskar den storyn du har dragit den många gånger och har, har, har lyssnat och njutit av den då. Men in, innan vi går in på på vad som hände med dig i San Jose. Så ska vi stanna vid slutspelserien där. Alltså Malmö är, är, är jättenära och missar missa chansen att ta sig till SHL. Men det var ju ett stort tjafs i Karlskoga här. Där det bråk på, på uppvärmningen. Hur ser det på Liffetons agerande där, där, där han blev skogsgalen och utmanade hela
1: Karlskoga? Varför gör han en sån sak? Jag försökte läsa på. Jag försökte titta på bilderna också. Och vad, som uppdag, liksom vad, vad, vad var det som gjorde att han var så arg? Och, och från ena sidan så säger man att han körde på målvakten och sen, Gistet, Gistet, ja. Ja, precis. Och sen från andra sidan hörde man att Gistet körde på han, så att, ja. vad som är sant och inte sant Han för...
0: spelade inte en sekund i matchen sen då?
1: Nej. Hur, just... hur kan han vara så uppe i varv när han vet om att han ska vara bänkad? Uh, menar du Lyfton? Ja. ja, nej men det är hans råd alltså han han är ju kanadik, han har säkert gått igång och han hoppas säkert att få spela och förbereda sig för att spela. Uh, och sen så händer det här och, och om det nu var han så är det ett sätt att försöka ändra matchbilden. Försöka göra någonting som är upprör eller få igång sitt eget lag. Uh, det är naturligtvis inte okej okay att slåss på ja, matchspel. Vad ska, om
0: du fick bestämma med Svensk Hockey, vad, vad ska ske med Lifeton efter en sån här insats? Ja men de
1: kan nu skilja till det var han som startar och... och, och han var ju aktiv i slagsmöller men, men det ska ju inte ha, be, Bli bestraffad för Om det inte var han som startade Om det är någon annan slåss med han, Om han är bättre så ska, så ska han bli bestraffad lika väl som den andra Det är en intressant case det här Absolut. Vet var varför
0: Johan? För att det här är alltså, det skedde ju innan match
1: mm. Och det innebär
0: att sprinämnden Inte kan gå in och, och peka på den här incidenten Utan det är tävlingsnämnden På hockeyförbundet mm. Och tävlingsnämnden om jag kan regelverket rätt De kan inte stänga av spelaren De kan bara bötfälla klubbar Mm. Så att du har ett ganska litet vapen När sådana här grejer händer det tycker jag är jättekonstigt För det här
1: är ju en ganska stor skandal faktiskt Ja men det är en skandal Det håller jag med om Och det händer så otroligt sällan Det har ju hänt någon gång tidigare ja, tror Har du varit med jag. om det någon ja, gång? Ja men jag har inte Har jag varit med där. Jag det Någon sån här har jag säkert varit med om Men däremot har jag hört massor av stories i, När jag spelade under min tid i NHL Där de berättade om farmalag eller juniorserier Där de, där de inte ens en gång fick värma upp samtidigt för att de slogs på matchuppvärmningen eller att de åkte ner och snodde motståndarnas puckar och så började de bli lite kaxiga. Då var det liksom fick de en rak höger så var det liksom... För då är ju inga domare ute på Nej. isen. Och då kan man ju... Då, då är du liksom då är starkast jakt. vinner bara. Ja. Så. Och, och då, då har det ju varit så att de har delat på matchuppvärvning och så vidare. Men i Sverige är det ju jättesällan och jag, i Sverige har jag inte varit med om det. Uh, men... Uh, Jag jag tycker det det är ju inte okej. Det är ju inte, absolut inte. Och jag tycker att någon domare borde sitta och titta på det här under matchutvärmningar, för det kan ju ske. Det är ju ändå puckar där ute och man de här spelarna försöker vinna övertaget och störa motståndarna och det flyger någon puck hit och dit så att, ja, någon domare borde sitta och bevaka matchuppvärmningarna för att kunna reda ut efteråt.
0: Men du är då, vad finns det för knep där som man kan använda som lag eller spelare för att störa
1: motståndarna? Jag har hört att man kan värma upp åt olika håll, man kan skjuta lite pucka åt andra hållet. Ja. Vad finns det för små? Nej, det är det som du säger, man kan skjuta lite pucka på folk, man kan åka efter den här, precis den här röda linjen så åker någon så liksom rossas man åker emot den personen och då kan det bli att liksom, han reagerar på det Det kan vara så att någon har som rutin Att vara kvar längst Efter matchen innan han går ut för att det Och att stannar man är, stannar kvar, man ännu, kvar ännu, längre. ännu längre Någon har en rutin att de ska göra mål I en motståndarmål När alla gått ut och Då har man någon som är kvar där och, och stoppar det Så att det finns när man väl börjar spela Mot samma lag Och får reda på de går, liksom hur de förbereder sig Så så, så är det alltid någon som vill störa motståndare
0: allra det mycket om motståndare i, i omklädningsrummet Att ja, han måste göra så eller han gör så Eller han har det han har det som en grej Alltså är det, är det mycket så
1: Numera så är det ju det Tack vare att det är som rörlighet på spelarna så alltså, alla känner ju alla i stort sett Förut var det ju mer vad man såg Och då var det ju Jag kommer ihåg när jag kom upp där i Djurgården Då fick man ju inte prata med motståndarna Någon gång under match Det var liksom no mm-hmm. no Varför då, då Nej det var ju motståndare Du ska inte prata med dem alltså, så tog, tog inte en fika med... Nej, nej, nej. Så var det en och en kom över också. Man pratade inte med motståndarna. Ingenting. Utan det fick man göra efteråt sen ja, när man hade duschat och bytt om. Liksom. Så att, och nu tycker jag att de pratar med varandra hela tiden. Så att det har förändrats just hur man uppträder på isen. Jag såg en intressant grej på matchsvärmningen när jag var på HQVM i Minsk.
0: När Sverige mötte Ryssland i semifinalen så ställdes det ryska laget upp. På rödlinjen och bara glodde mot svenskarna. Mm. Det har jag aldrig sett förut. Och då har jag lyssnat runt lite vad det var för varför de gjorde det. Och jag har hört två olika versioner. Och det som jag tycker låter mest trovärdigt är att det här är ett vanligt eh, förekommer bland Moskvalag. När de möter landsårslag i KHL. En liten maktdemonstration kan man säga. Liksom. Mm. Att de vill visa, titta, vi är mycket bättre på er. Då ska göra motståndarna oroliga. Har, har, du, har du mött den där uppvärmningstaktiken? Eller förstår du varför vi gör så? här?
1: Jag kan förstå att, att de försöker liksom visa lite kaxighet här. Och försöka mentalt då, tala om att vi är lite större och starkare än kommer inte hit. Liksom.
0: Ja, men varför, hur visar men, man men, det genom att stå så där och gloj? Man...
1: Ja, jag vet inte hur ryska lagen från landsorten känner gentemot storstäderna men det kanske funkade förr. Jag tror numera så funkar inte sånt där. Det har jag svårt att tro. Och det är ju samma sak, men det här med att hota eller liksom, som när jag kom över mina första i och då skulle ju folk döda mig i stort sett i varje byte, i varje match.
0: För att de visste att du var, var det stod såhär, garp ja, låg på ryggen. Det, jag, jag var och jag
1: är europe och då kunde man hota det och då trodde de att jag skulle sluta spela eller bli rädd. Eller,
0: vad svarar du då om, om det kom den här råbusen och sa, är
1: fucking killju? Vad,
0: vad Svarar man mm. något eller hade du någon sån här standardgrej Där, som du... från
1: början så sa man ingenting. Eh, sen så tycker jag När du varit med liksom Förstod det på det här Då svarar du med liksom, Ja, gör det då Eller try me eller något sånt där Vågar man säga try me då? Ja, men då vet man ju att en, Om det är en slagskämpare som kommer moten den Så kommer de inte släppa handskarna för det, för det blir larvigt för dem Att slå på en svensk Det gör de ju inte Sen har ju vi våra slagskämpare I, i vårt lag som kommer stå upp för mig Så att det det är ju bara ett sätt att försöka liksom skrämmas. Men det försvann ju ganska fort efter fyra, ja, vad ska jag säga, f- första åren sen, sen slapp man ju där.
0: Mm. Jag är född 1971, och när jag växte upp så fanns det ju den klassiska KLM-sedjan grovla eller mm. rigor och makarov. <laughs> den här storyn som, som du kommer dra nu, det handlar om alltså att du spelade samma kedja.
1: Som Lariot och Makarov i San Jose. Alltså det, vilket ja. Ja, var häftigt alltså. Mina idoler när jag växte upp. Krutov var ju med där och Krutov var ju min största idol. Nu fick jag hoppa in eh, i San Jose och spela med Makarov Lariot och Lariot eh, på Krutovs plats. Då, då. Eh, och det var så ju en KLM dröm. Så KLM
0: blev eh, GLM. GLM, ja, ja, precis Ja, precis. Och, men jag, som har jag förstått eller, så hamnade ju du liksom t- mellan två istappar. Du hade Igor på den ena sidan som ville spela hockey på sitt sätt- mm. Och en, en, en råbarkad ens tränare
1: i San Jose som spelade på sitt sätt. Vad var det som hände? Ja, vi fick ju en ny tränare till det året när uh, Igor, Igor, Ma, Igor Larvion och Macarod kom till vårt lag i San Jose. Och uh, han var väldigt noggrann och det var mycket video och alla skulle göra samma sak och det var väldigt primitivt spel. Det skulle vara efter sargen och det var dumpa in och vi skulle då få checka och så vidare. Och Larionov och han hade väl en liten kamp emellan sig. Att Larionov ville spela som han alltid hade gjort. med ville åka 28 i mitt Precis, där, ja. ta ny fart och så vidare. Och jag började inte att spela med dem från starten av säsongen. Jag kom in efter ett tag. Och då hade den här kampen pågått. Och när jag började då spela med Larionov så de, min första match så, så Går vi ut på isen och jag får pucken och jag vill ju då lira med Larion och han har ju sagt att nu lever i pucken och vi vänder hem. Så jag gjorde det och sen så... Man skulle så ha puckkontroll. Skulle ha puckkontroll och då sätter jag mig på bänken för mitt första byte och då kommer Kevin Konstantin som han hette knacka mig på ryggen och sa Garpalov, when, when you skate past the red line, dump it in and chase it. Och jag tittar på hans här, okej. Okay. Så nästa byte då får jag pucken Klassisk, kandensis klassisk kandensis. Kandensis. Ja, precis Nästa byte får jag pucken och åker över röda Dumpar pucken och då känner jag då får jag här, Blicken från Lerione och och bak och skakar på huvudet Jag åker ner och försöker få tag i pucken De ja, får ut pucken De får kontroll på pucken och så. Sätter mig på bänken igen Då sitter Lerione bredvid mig och säger um, han uh, If you want to play with me Pass me the fucking puck Don't dump it Nästa byte då får jag pucken igen så då vänder jag hem. Får du
0: inte fejka en skada här så att du slapp här, liksom, <laughs> lämna, lämna liksom, eh, båset?
1: Nå, nej, det gick ju inte riktigt. Men jag förstod ju ganska... För nästa byte när då passade Larion och då satte jag mig på enken mitt Vad blir fjärde byte. Och då, då får jag liksom knacken igen på ryggen. Liksom. Från tränaren? Från tränaren, Kevin. Och så sa han... Last chance if you, dump the, if you don't dump the puck, you don't play anymore. Och då... <laughs> Då hör av det här och då säger han till mig, pass me the fucking puck, I take care of Kevinson. Och det, det är liksom, så jag spelade med... Gäckla pondusen hade Larion. Ja, 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 han växte inte, han är ju tampats med Tijonov där under alla åren så han hade grym pondus. Han, det, det slu, kriget slutade ju med att eh, tränaren då, Kevin Konstantin sa in för hela lagen, I don't give a fuck how Larionovs line play, you the guys play... L- The way I wanted, sa han bara Och sen lät han nog svara Så under hela den säsongen så spelade jag ihop då Med Igor och uh, Makarov Och så hade vi samma backpar också Sandys Lynch och uh, Jeff Norton Okej, okay. Så Din vi spelade allt. Ja, vi spelade alltid tillsammans Och då spelade vi på vårt sätt Uh, Men vill
0: ju... du spela som som tränar Kevin eller vill du spela som Igor eller vad hade du för liksom? Nej, jag sens? vill ju
1: spela naturligtvis samma som Igor Det där vända hem och hålla i pucken och försöka vara kreativ och skapa och det, det var ju ganska eller för San del var det var ju jätteroligt för att om man tittar på jag tror ju Mackarev gjorde 36 mål. Jag tror Sandy Olsen som liksom back gjorde 26 mål tror jag. Uh, Norton gjorde 10, jag gjorde 18 och Igor gjorde väl säkert mål. Så vi producerade jättejätte... Hade vi inte producerat gjort att spela bra då hade vi inte fått spela så. Så Men Igor var en riktigt, riktigt... det en Vem hade top... rätt då? Ja men Igor hade ju rätt alltså skulle, vi hålla på... skulle ni
0: spela ihop ni tre så måste ni ha pucken Ja men, de,
1: ja, men vi som bäst när vi hade pucken Och speciellt de två i larion och...
0: Det känns inte som Igor är en power forward Som jagar fast Nej, pucken Nej Makarov
1: på den tiden När jag spelade med han var han ju inte i sin bästa form Det var lite roligt För han hade ju i NHL så får man ju lite mindre handdukar Man får ju oftast två då När han hade sån jäkla mage så hade han hade trots att han spelade två ja, matcher alltså? Ja 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 det var inte att, han, att det var hängmagen, men det liksom magen var ganska stor. Det var en tunnel, alltså. När han efter matcherna då skulle knyta handduken runt magen, då fick han knappt ihop. Handduken. Han fick liksom, med, med yttersta kanterna där fick han liksom knyta ihop handduken så gick han runt där med sin mage. Men otroligt skicklig spelare. Men
0: varför klarade Larionov att vara så duktig och skicklig och, och sköta sig där borta? med en Krota och Makarov inte klarade det?
1: Makarov gjorde ju det, men han hade ju lite svårare med engelskan så han... Han häng... kom utanför ja, han hängde mest med Larionov så att han... Men jättetrevligt, Makarov var jättetrevlig. Jag
0: älskar den står i alla fall, jag kan tänka på att den, den står liksom högt i kurs också när du, när du bablar med folk och så vidare, för det är häftigt att du kan spela med mig igår och, och, ja. och det i alla
1: fall. Ja. Och just den där situationen, när man sitter där, och jag, jag, menar, jag var ingen superstjärna i NHL utan jag var en, en vanlig spelare, rollspelare mitt rollspelare också, fick, fick anpassa mig mycket efter vad tränaren sa att jag skulle göra, så då hamnar man i en ganska tuff situation där. Men det, där tog Gilarion hand om bra, på ett bra sätt. Så jag har mycket att tacka.
0: Härligt minne. Jag kan ju säga att min, min idrottskarriär är ju inte alls
1: lika omfattande. <laughs> nej men vad har du för idrottskarriär då? Ja, du vet folk om vilken idrottskarriär.
0: Nej men jag har ju, det finns ju ingenting att, att ta på riktigt. Jag har ju aldrig som... som jag har ju spelat hockey på, som pojklagsspelare. Och sen spelade jag en halv säsong i, i Division 4 i häradsbygden där uppe i i Leksand, det det jag, var, jag var för dålig på rören, jag var otroligt knackig på rören jag fick till och med ett, ett smeknamn på den tiden som hette Vältaren okay. <laughs> för det såg ut som att jag drog en vält bakom när jag åkte skiskor det såg också sekt ut så att säga liksom. ja. och då, du kan ju tänka själv, om det ser ut så va, då, har man, då har man inte så stor eh,
1: framgångsmåga i hockey Nej, skidskåkning är en viktig del. Och man, men jag, du har ju, jag har ju sett dig spela lite grann. Och ja,
0: du, men det är nu när vi har åkt och lekt Ja, så, men ja. du har
1: lite spel i det. det ja. ser jag. Spel har, har jag, ja, men, har men
0: jag, det går för långsamt. Ja. På tio meter är jag för, för orörlig det, det, det har hemmat mig i alla år, så att jag tyvärr.
1: Men är det är någonting som jag känner att du har. Det är en jävla energi.
0: Ja, men ja, det kanske är jobbet Ja, jag vet inte. Du menar att jag ja. är en liten typ där ja, ute. Du, du, ja,
1: du gnuggar på hårt och du går igång på grejer. Man ser liksom hur det liksom bara händer någonting hos dig. Och så när du får, en, som jag ser mest nu, då, någon nyhet. och jävla då händer det. Mm. Då, då går det igång ordentligt. Jag är, jag, det... Väldigt,
0: jag är väldigt nyfiken om ja. det. det är spännande att ha hos säga. Sen vet jag inte om... om energi och nyfikenhet gör att man kanske blir bättre på idrottsplanen där handlar det nog om att vara mer fokuserad och och kontrollerad kanske också
1: Nej, jag tror att det är bättre att ha energi och nyfikenhet än bara kontrollerad och fokusering jag var faktiskt hyfsad på tennis en gång i måste jag säga.
0: Om vi, ja, du prata. säger ja, det. Ja.
1: Niklas Holmgren säger att han slår dig lätt.
0: Nej, ja, jag har nog 5-1 på honom <laughs> eller sånt där. Va. Så, att det, så det går på hur, hur man räknar och så vidare. Va. Men, men jag gick ju på high school sista året där ja. borta i, i Nordamerika och blev faktiskt MVP på, på skolan high school. Det kanske är ett av mina största i för. Ja, det är
1: tecken på att du lite boll i det och lite, ja.
0: lite förståelse för äh, spelet. Vi ska sammanfatta podden. Äh, Malmö inte bra lyfter måste få straff. Du tror att HV71 vinner. Jag tror att Linköping måste jag säga vinner den här kvartsfinalserien. Du tror på Växjö. Mm. Jag tror faktiskt Örebro skulle mm. Nu är Derek Ryans frånvaro. Nu vet vi inte om han spelar inte. På torsdagen så var han nämligen sjuk och vi vet inte om han spelar. Jag, vi avrundar med det då. Kan, kan det här vara en fejk från Örebro? Att de säger att han är sjuk för att Växjö inte ska kunna tänka eller coacha eller har sin gameplan blir ju väldigt förändrad om Ryan spelar eller inte spelar.
1: Ja, de har haft tid på sig att, att, att sätta sin gameplan mot Örebro så de har nog en... Har med, med att det är pengar. väldigt stor skillnad om Ryan spelar? Ja, framförallt. Men jag tror ju själva gameplanen är inte så stor skillnad utan de kommer nog sätta samma, samma kedja. Fast mot det är skillnad
0: om kedjan. Anders Eriksson centrerar första kedjan ja, jas, eller för det är Örebro Ryan. Örebros
1: del är ju ja. jättestor skillnad om de tappar Ryan. För jag menar, igen, han är morten i Örebro. Det är han som gör Men alla... Men kan man, man ljuga med... om sådana
0: saker? här sak? Kan Örebro Tosta till så här ett tag för att skapa På något sätt
1: lite ja, hysteri Jag tror, jag, jag tror att man, för, man, man kan nog slänga ut det Bara för att man tror att det kan hända Någonting i, hos Växjö Att du ska ställa till någonting mentalt och så vidare Men, men det ska nog mycket till Om Ryan inte spelar tror jag, i den här matchen. Han, var, jag förväntas... han hade
0: feber På torsdagen
1: Ja, Idag ja mm. Mm. Uh, Och har han feber idag Då det blir det på mycket feber han har Då är det nog kanske svårt att spela imorgon Vågar man inte spela när man har feber? Vad, vad är anledningen där? Det beror på hur mycket feber du har. Jag, jag tror att eh, har, du, har du över 38 då, då ska man nog inte spela tror jag. Även om jag har gjort det själv några gånger. Men, men, eh, men det, det är slutspel, det är en viktig match.
0: Ja. Och han, han är ju inte en fjärde kedjespelare utan det är liksom...
1: Nej, Ryan, och han då? kommer säkert, säkert ta ett beslut på det sen, och det, som jag sa, det ska nog mycket till om han inte ska spela. Sen, sen är det inte bara en match, det är bästa sju, så att de har ju borta första matchen också i Man sparar honom man, Om de är osäkra, då skulle jag nog vänta med en.
0: Hur tänker man där? Nu hörde vi ner oss lite, Ryan, här, men han är alltså, han har feber, säger de, han kanske är förkyld eller någonting. Det kan ju vara någonting, förutom att han har bara feber. Mm. Kan det vara att de är oroliga också ta in honom i laget, i gruppen, i omkringensrummet för att det här ska spridas i den här den här viruset eller vad han nu
1: bär på. Precis, är det bara feber då är det ingen fara för det smittar ju inte på samma... Men är det någon sjukdom man har... Oftast en, en... är det ju
0: någonting mer som ligger. Ja,
1: precis. Och då, då vill man ju inte ha innan i lager för då... Det då där är det lurigt det. läge också.
0: För man vill ju ändå att ja, men testa nu Ryan, du kanske kan spela. Mm. Samtidigt så vill man ju inte att 5-6 spelare ska drabbas av någon virus. Nej,
1: och då, därför tror jag nog att det, det ska mycket till om man inte spelar. Men är det att han är sjuk och har en influensa eller någonting, då vill du inte ha innan i gruppen för då smittar du ner alla andra. Så att... Uh, Ja, det är svårt, svårt att säga om när vi inte exakt vet vad han har, men, men jag är nog svår. om man har feber idag är det svårt att se att han spelar imorgon.
0: Vi får se, det så jag får se. Vi, vi avrundar väl här då, men, men mindre handduk ännu väl varför har man det då?
1: Jag vet inte varför de har det De, de har det, det, man får oftast två
0: handdukar Det stämmer att man såg, jag har nog sett Mario Limjör någon gång också, ja. han fick inte ihop det med en handdukar ja, Han var tvungen att ha två handdukar där <laughs> Ja,
1: Nej, det, är, det är lite jag, förnedrande än det där, där. var. Liksom. Jag fick runt ganska bra Jag är lite mindre eh, mage än vad Makarov hade men vi kan ju nämna AIK:s Södtälje idag också?
0: Kan vi göra ja. Om ni lyssnar på det här på fredagen så var det igår kväll, ja, ja. precis. Och ja. då har ni ju haft några resultat där. Men det är oavsett hur det är så är det ju en, en väldigt speciell situation för båda de här lagen
1: Ja, och att de möts i första omgången, men där har det lite mental. Det är lag som förlorar, det är ju förlorare igen nu. Mm. Och nu är det fyra av sex lag går ju vidare. Ja.
0: Alltså, AIK ska ju inte kunna missa det här. Nej, alltså. Och inte Södtälje heller.
1: Nej, nej.
0: Vilket lag tror du liksom ligger närmast att missa det här?
1: Nu kan ju inte jag Västervik och jag kan ju faktiskt inte Panten heller. Vad jag förstår så har Panten haft en jättebra säsong med Stefan Lillis Lund som huvudtränare. Tingsryd är ju alltid det hockeynäste så att mm. sen vad de har för lag jättesvårt att säga. Sundsvall hockey igen, det är ändå det ändå division ett lag det här så att både AIK Södhälje ska klara av det här.
0: Nackdelen är ju faktiskt för att det är sådana här starka varumärken brukar inte hamna i den här kvalscen. Det brukar vara samma lag varje år som mm. möts i den då. Troja har varit det här tusen gånger och Tingsö har ju den det här massvis med gånger. Men nu är det ju det årets match mm. när kommer kommer till, till, till Malmö och till Sundsvall och, och till Tingsö och så vidare. Det är tufft för dem att klara av att liksom att Oj, nu är det fest och det, det är bara galen stämning var vi än är någonstans alltså domarna blir påverkade.
1: Ja, men så är det ju och det är det som är tufft för de här lagen som kommer ifrån med en förlorande trend, kanske lite mentalt svaga, bräckligt självförtroende och sen så förlorar de första matchen så ska de åka ner till Västervik i en fullsatt hall eh, och möta ett desperat lag som har allt att vinna, det, det är inte lätt.
0: Nej. Vi avrundar med
1: de orden
0: och har en underbar hockeymorgon nu. Det är ju varje kväll där ute. Ut och njut mer. Ha det bra. Hej då.